0: Hey, hallo sportieflingen en aanmoedigers. Welkom bij Damn Honey, de podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia en ik ben Marilotte en ik ben Melissa. Huh, wat? Melissa, wie ben jij? Ik snap er niks van. Nou, ik ben de oudste stagiair uh, Voor mijn minor heb ik een aflevering gemaakt. En het is mijn aflevering uh, van onderwerpkeuze en voorbereiding tot aan nu dus de hosting. Ja, oh my god, onze taak zit er gewoon op vandaag. Ja, wij zijn trouwens ook hartstikke met vakantie, bedenk ik nu. Dus uh, doei. Doei, succes Amelis. Yes, dankjewel. Uh, dus nog even over mij. Wie ben ik dan? Ik uh, woon in het mooie Nijmegen, waar ik sport studeer. En uh, verder hou ik me vooral bezig met hardlopen en mijn werk bij Door Roosje. En ik heb een superleuke vriendin. Hallo Daphne, ik weet dat je luistert. En dan door naar de aflevering. Deze aflevering gaat over sporten en trans zijn. En daar ga ik over in gesprek met twee superleuke gasten. De eerste is Naomi. Hi Naomi. Hi. Hey. Naomi is student biomedische wetenschappen en sporter in hartenieren. In 2021 liep ze voor het eerst mee als vrouw in een crosscompetitie. Over haar ervaringen als transatlete in de loopsport heeft ze samen met de Atletiek Unie een artikel geschreven. Verder helpt ze mee aan verbetering van binnenuit door advies te geven in de klankbordgroep van diezelfde Atletiek Unie. Welkom. En de volgende gast die ik jullie mag aankondigen is Romy Rox. Hallo Romy. Hallo. Romy is theatermaker, docent, personal trainer, maar hij houdt zijn indrukwekkende cv nog niet op. <laughs> Romy is namelijk de oprichter van de Queer Gym in Rotterdam. Een he heuse innovatie, want een plek als deze bestond nog niet in Nederland. Welkom. Hallo, welkom. En in een normale aflevering zouden we nu doorgaan naar de Femi Misser. En ik heb heel hard geprobeerd om er een leuke naam voor deze nieuwe categorie te maken, maar het, het, het kwam er niet echt uit. Een femi-raker, een femi-meest, femi nou was hem allemaal niet. Dus uh, ik wil jullie nu gewoon vragen wat het meest feministisch is... wat je de afgelopen tijd gedaan of gedacht hebt. Te beginnen bij Naomi.
1: Ja, nou, uh, ik denk dat ik vooral uh, eigenlijk al, dat je al zei met artikel... dat dat het meest feministisch is wat ik heb gedaan de afgelopen tijd. Vooral met uh, de zorgen dat de transvrouwen in de sport... Uh, gerepresenteerd worden en daarin uh, hopelijk op lange termijn gelijk uh, behandeling kunnen krijgen.
0: Ja, super vet. En natuurlijk ook dat je hier nu bent. Dat is ook wel een ja. uh, vet feministisch puntje, denk ik. Zeker. En Romy, voor jou?
2: Uh, ja, ik denk eigenlijk gewoon een queer gym opzetten. Dus dat vond ik toch ook wel vrij, uh, vrij feministisch. Um, dus ik denk dat dat wel iets is wat ik de afgelopen tijd heb gedaan. Wat in die categorie kan vallen.
0: Ik denk ook wel dat dat op zich wel passend is, inderdaad. Nou, zal ik even over mezelf vertellen wat ik dan heb gedaan in de afgelopen tijd. Een uh, vriend van mij gebruikt sinds een tijdje neutrale pronouns. En ik merk dat veel mensen in mijn omgeving, ook vrienden die hen al langer kennen... Um, vaak nog de verkeerde pronouns gebruiken. Dus heb ik het een beetje mijn nou ja, missie gemaakt, wil ik niet zeggen. Maar daar komt het wel op neer, want ik vind het nogal leuk soms mensen te verbeteren. En dat doe ik daarin dus ook best wel veel. Uh, dus ik hoop dat dat een feministisch dingetje is. Uh, ja, dat... We moeten het even hebben over sporten als je trans bent. Mensen hebben massaal meningen. Want trans zijn en sporten, dat is allemaal maar moeilijk en lastig. Voor de cis-mensen dan, hè? Want hoe de sportwereld veilig en fijn kan zijn voor trans mensen... daar gaan die meningen niet over. Daarom biedt deze aflevering een ander perspectief. Door dialoog aan te gaan met trans atleten, wordt een andere kant belicht dan wat nu telkens in de media verschijnt... als het gaat over trans mensen en sport. En even voor de duidelijkheid... Uh, Romy en Naomi komen aan het woord en delen hun persoonlijke ervaringen. We zijn natuurlijk niet de spokesperson voor alle transmensen. Want zoiets bestaat natuurlijk niet. Dus, ervaringen. Hoe ervaar je sport als transpersoon? Is sporten voor transmensen anders dan voor cis-mensen? Naomi?
1: Ja, dat denk ik sowieso wel. Je krijgt hele andere drempels uh, vooraf al. Je wordt anders benaderd en... Uh... Nou ja, laat staan bijvoorbeeld uh, met, met de indeling van teams of, of kleding, voorschriften, dat soort zaken is, is. Daar heb je veel meer, in ieder geval voor jezelf, veel meer twijfel over waar je wat je wat kan en wat niet. Want vaak zijn die regels hartstikke strikt en hartstikke hokjes ingedeeld. Dus als transpersoon dan zit je al buiten de hokjes. Dus laat, dan wordt het ingewikkeld uh, binnen de sport om je daar een goede weg te vinden als het zo strikt is ingedeeld.
0: Ja, ja snap ik. Ja,
2: ik ben daar wel mee. Ja, ik ben daar het binaire. Uh, het binaire stukje van sport is gewoon heel lastig. En ik maak het maakt eigenlijk niet uit in welk, welke fase van je transitie je zit. Um, blijft dat wel iets ingewikkelds? Um, en voor heel veel amateursporters gaat het natuurlijk over hele uh, praktische dingen vaak. Zoals, oh ja, naar welke kleedkamer moet ik? En uh, uh, oh, de groepen worden ingedeeld in man en vrouw. Eén, ik ben non-binair. Waar moet ik dan überhaupt heen? Als ik me wel binair voel. Uh, mag ik dan meedoen? Uh, ja, waar, dus dat zijn eigenlijk allemaal wel ingewikkelde vragen. waar je mee bezig houdt. Zeker in de amateursport. En als je in de topsport zit. dan heb je natuurlijk dat geheikel over die hormonen. Uh, dan maakt het niet. dan maakt die misschien wat minste probleem. Maar uh, ja, het, 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 het speelt zich af in al, alle, alle facetten.
0: En heeft deze struggle er ook toe geleid dat jij dan de in bent begonnen?
2: Ja. Ja, ik vond het zelf super ongemakkelijk uh, om mezelf continu vragen te moeten stellen over... oké, okay, uh, wat als ze straks gaan vragen... ik had allerlei scenario's in mijn hoofd. Oké, okay, uh, als ik straks binnenkom, stel ze vragen iets over waar ik naartoe moet. Wat ga ik dan zeggen? Wat ga ik aandoen? Um, als ze zich straks zeggen, oké, okay, mannen pakken 40 kilo en vrouwen 30. Wat pak ik dan? Um, nou, al die dingen... Waarbij ik zelf al dacht. oké, okay, ik ben echt super geprivilegeerd. En ik sta, ik bedoel, ik sta op een podium voor mijn werk. Ik vind dit al moeilijk. Um, dan moeten er nog heel veel mensen zijn voor wie dit nog een grotere struggle is. En er zijn knijten veel gyms in het land die allemaal maar lopen, dan moet er toch ook een plek zijn voor ja, mensen die met dezelfde dingen rondlopen. Um, ja, en toen ik dat ging opzoeken, toen bleek dat niet te bestaan. Nee. In ieder geval niet in, uh, in Nederland of de Benelux of wat dan ook. Een paar dingen in Amerika en iets in de UK. En dan was het. Dus ja, dus zo. Ja, wauw. Ja.
0: Naomi, hoe heb jij dit ervaren zeg maar, in jouw omgeving um, met het sporten? Voelde je je uh, welkom bij de atletiekvereniging bijvoorbeeld waar je sport? Hoe, ging de, hoe gingen mensen daarmee om?
1: Uh, ja, op zich voelde ik me wel welkom. Ik denk dat dat niet het grootste probleem was. Maar goed, het is vooral denk ik ook iets wat... Uh, al is je omgeving welkom, want ik heb daar geen probleem mee gehad. Iedereen was best wel supportive toen ik het uh, heb verteld... dat ik nou eenmaal zo uh, in elkaar zat, om het zomaar te zeggen. En uh, toch blijf je dan zelf nog steeds tegen diezelfde dingen aanlopen... omdat het dan misschien wel binnen jouw groep of vereniging geaccepteerd wordt. Maar tegelijkertijd... Uh, zitten dezelfde twijfels die je in de maatschappij op, op wat voor gebied je dan ook tegen kan komen. Zitten daar nog steeds zo diep ingeworteld. Dat ondanks dat de omgeving misschien heel fijn en veilig voelt. Dat dat nog steeds heel lastig kan zijn. Dus het is, um, uh, ik denk daarom heel goed dat er zo'n queer gym is. Uh, voor, omdat dan even dat het lekker kan loslaten en er iets minder tegenaan hoeft te lopen.
0: Ja, ja nee, klopt. Is ook heel fijn. Um, en dan even iets heel anders. Eventjes uh, terug naar de basis. Want uh, nou, ik denk dat wij het hier allemaal aan de tafel super fijn vinden om te sporten. En uh, Dus wil ik even de vraag stellen. Wat betekent sport nou eigenlijk voor je?
1: Nou, uh, voor mij uh, is het uh, vooral mijn uitlaatklep, denk ik. Lekker uh, nog een rondje hardlopen na, na een dag school kan uh, heerlijk fijn zijn. Uh, het is ook... Uh, nou, hou ik ook heel erg van wedstrijden doen. Dus dat is meer mijn persoonlijke uitdaging... Uh, Grenzen verleggen. En als het dan nou nog even kan, nog iemand voorbij lopen op het einde. Dan is ook altijd ook erg extra leuk. <lacht> um, nee, maar het is echt mijn, mijn ontspanning en mijn, mijn hoofd uh, leegmaken. Dat kan. Uh, ik, zou niet, ik merk heel goed als ik een de tijd niet sport, merk ik dat heel goed aan hoe ik in mijn vel zit. Dus het is voor mij wel echt een, een belangrijke uitlaatklep uh, in ja, mijn leven.
0: Het is echt wel maar inderdaad.
2: Ja, voor mij ook. Dat laatste is heel herkenbaar. In ieder geval, er zijn periodes geweest dat ik niet echt sportte. En dat waren echt wel vrij sombere, sombere dagen. Um, eh, dus het is eigenlijk een basisbehoefte voor mij in ieder geval... om um, eigenlijk niet eens zozeer een soort strak trainingsschema te volgen... maar meer plezier te hebben in sporten en in bewegen. En dat dat in ieder geval gewoon minimaal twee, drie keer in de week gebeurt... Of ik nu aan een, iets met een barbel doe of inderdaad een rondje loop of wat dan ook. Dus ja, wel echt om gewoon mez mezelf te voelen eigenlijk.
0: Ja, ja, fijn. Ja. Wil ik het eigenlijk nu eventjes hebben over uh, de queer gym. Wat maakt nou dat de queer gym echt anders is dan elke andere gym?
2: <laughs> um, ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld um, buiten dat, het, um, dat we niet per se aan binaire indelingen doen... Uh, is het ook wel een anti-diet plek. Dus mm -hmm. uh, niemand wordt gewogen. We hebben één spiegel die is verplaatsbaar meer... om te kijken ook soms naar uh, als mensen binders willen passen... of uh, als je een oefening wil laten zien. Uh, maar we hebben geen spiegels. En niemand hoeft in die gym te komen om af te vallen. Um, punt. Punt. Ja, nee duidelijk. Um, en eigenlijk, ik had daar laatst uh, zo'n mooie zin van gelezen. En dat is, dat is het eigenlijk wel. Mensen komen bij ons naar de gym om eigenlijk regie te nemen over hun eigen lichaam. Of dat nu wel is op, uh, op het gebied van trans, gender affirming training eigenlijk. Dus om die manier jezelf te voelen. Of um, en daardoor wel bijvoorbeeld iets aan je lichaam te kunnen veranderen. Of er wel voor kunnen kiezen om dus helemaal niks aan je lichaam te hoeven veranderen. Maar dat het een keuze is. En, ja, absoluut. Um, dat het vooral gaat over plezier en over community en over kracht. krachtig worden in jezelf. Um, en dat is wel een groot verschil, denk ik, met heel veel andere gyms. Waar er veel op een soort van, ja, uh, toch meer zo. ah ja, we hebben de plaatjes gezien van de, uh, van de mensen die, uh, die, op het, uh, die op de foto staan. Nou, dat is het doel. Um, en een soort van. Dingen die je moet behalen als man of als vrouw. om een bepaald schoonheidsideaal. of een soort van krachtideaal te krijgen. En dat. Uh, ja, dat vind ik gewoon bullshit. Nee,
0: dat hebben jullie gewoon helemaal losgelaten eigenlijk.
2: Ja, en terug naar. Want ik vond Ik heb eerlijk gezegd. voor ik dit ging doen. ik deed helemaal niet aan fitness. Vond dat echt niet zo leuk. Dus toen ik dit ging opzetten. dacht ik, ja shit. <lacht> Dan moet ik wel ook <lacht> iets ervan weten. Dus toen ben ik een personal trainer opleiding gaan volgen. En uh, toen dacht ik, oh, het is eigenlijk eigenlijk heel erg leuk om te ja. leren hoe je sterk kan worden. En over uh, hoe zo'n lichaam werkt. Oh, dat is wel heel anders dan wat ik ooit heb ervaren... in crossfit, boxen of whatever gym. En um, dacht ik, ah ja, ik vind het veel vet om te kijken... hoe je dat dan, uh, uh, ja, dat plezier kan overbrengen. Spelen eigenlijk.
0: Ja, en, en lukt dat ook om het over te brengen op uh, de mensen die bij je sporten? Hoe reageren zij daarop?
2: Ja, wel goed. We hebben heel veel mensen eigenlijk die... Ja, ik denk dat het toch wel... Ja, een heel groot deel van de mensen die in de gym komen... nog nooit echt gefitness heeft. Uh, ja, omdat ze bang zijn. Toch? Veel angst. Heel veel, ja, en heel veel mensen die gepest zijn... op uh, basisschool, middelbare school, te horen hebben gekregen... jouw lijf kan niet sporten. Om whatever reason. Dus inderdaad of ze te dik zijn... of omdat ze uh, te gay zijn... of nou, noem het op. Um, en om die mensen te zien groeien van, nou, ik kom hier binnen, ik kan het waarschijnlijk niet, maar ik geef het een kans. naar... dat ze een paar maanden later ja, zonder moeite staan te squatten en te deadliften en een pull up doen. En uh, ja, dat is, dat is gewoon super cool.
0: Ja, lijkt me ook super mooi om die mensen dan te zien groeien eigenlijk. Ja. Door een plek die jij opgericht hebt.
2: Ja, zeker. En dus ook zelf. Want het is niet per se dat ik een soort superatleet ben. Die, uh, die, oh joh, ik til al 300 kilo. En ik ga even mensen zeggen wat ze moeten doen. Uh, ik ben zelf ook nog aan het leren. En aan het, uh, ja, uh, ja, aan het leren. En ook, ook om voor mezelf. Um, ik heb ook nog nooit zoiets zo lang iets volgehouden. Dus dat is...
0: Ja, dat, dus dat is veel toch?
2: Voor ja. mij ook wel. Zo van, ah, oké, okay, het is echt leuk. Ja, dus het, gaat, het is wel echt iets van ons samen. Van de mensen die komen en van mijzelf. En ook van de trainers die bij ons zijn. Het voelt echt als pionieren. En als ze bedenken, oké, okay, dit is een queer gym. We kunnen dus niet zomaar een les op plakken. En zeggen, oké, okay, nu is het queer. Zo, so, nee waar gaat het over? Hoe kunnen, we, hoe kunnen we het binaire eruit gooien? Kunnen we competitie weghalen en het toch bijzonder? En, nou, het, ja, dus. Gewoon
0: eigenlijk vanaf het uh, begin weer opnieuw opbouwen. Ja. 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 Want de essentie, mensen willen sporten eigenlijk gewoon om zich fijn te voelen. Ve verder niet.
2: Ja, en wel, wel ook het gevoel te hebben dat je krachtiger wordt of sterker ja. wordt. Of, ik veel beter uithoudingsvermogen. Maar dat kan op zoveel verschillende manieren.
0: Maar niet om eruit te zien als Arnold Schwarzenegger.
2: Nee. nee, 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 niet, nee. En zeker niet in, um, uh, in vergelijking met anderen zo. Oh, uh, die is veel groter, die is veel sterker. Die, da, daar moet ik aan voldoen, daar moet ik aan voldoen. Terwijl je dan zo voorbij gaat aan waarom, wa, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Vind ik dit leuk? Voel ik me gelukkiger? Et cetera.
0: Ja, fijn, ja, echt super tof dat er zo'n plek is.
2: ja ik vind het ook heel leuk om te doen <laughs> ja en ook uh, ja, om te zien hoeveel meer plekken ook in nederland daar ook over nadenken en mee bezig zijn dat is dus, uh, gewoon ja tof
0: ja, ja vet
1: ja, heel belangrijk dat dat gebeurt denk ik het toont ook wel aan dat hoe de dat het zo fijne plek is voor mensen om daar te komen en inderdaad dan zo zelfverzekerd eigenlijk daarin groeien het toont ook maar aan dat het heel belangrijk is denk ik dan zie je hoe uh, wat voor een invloed uh, die, die, die angsten en, die, en, die, en de vergelijkingen die je kan maken in de maatschappij, eigenlijk uh, hebben op mensen.
2: Ja, en het is ook. Um, het is zeg maar. Alle, eigenlijk voor iedereen die, die bij ons in de gym komt, is sporten niet iets makkelijks of iets eenvoudigs, zeg maar. Het is nee, ook iets. Het is niet vanzelfsprekend. Nee, het is ook soms heel verdrietig dat je iets niet kan, of het is soms heel confronterend dat je denkt: ja. Ik, ik kan dit niet, of ik, ik heb altijd horen gekregen dat ik dit niet kan, ik vind het triggerend om op, een, op bepaalde oefeningen te doen, of ja, er, er zijn zoveel uh, het is niet gewoon niet vanzelfsprekend en het is dus soms ook gewoon dat mensen daar verdrietig om zijn, of kwaad, of dat het niet lukt, of dat het stom is, of dat ze naar huis willen of...
0: Maar dat hoort er ook bij, toch? Ja, ja, ja.
2: zeker dat hoort er ook bij ja, ja.
0: Oké okay, um... Nou, even terug naar Naomi, jouw sportcarrière. Want jij bent ook wel nou ja, druk bezig, om het zo maar te zeggen. Um, ik had een interview uh, gelezen um, van de, op de website van, van de Atletiekunie. En uh, dat ging erover dat jij tweede was geworden bij een wedstrijd. en er eigenlijk wel blij mee was. Kun je vertellen hoe dat zit?
1: Nou ja, blij is een groot woord, denk ik. Ze dus blij, blij. Ik bedoel, de sporterin die, die behaalt er ontzettend van. Ik was zat één seconde achter het nummer één, dus dan is het een beetje jammer om dan tweede te worden. Um, nou ja, de, de blijheid van tweede worden zit hem dan vooral meer in, in het. Uh, maar goed, dan kom je uitermate weer bij het maatschappelijke kant aan. Ja, mensen die zolde, zullen er misschien eerder weerstand tegen vinden dat een transvrouw op het podium staat als die eerste wordt. En nu kan ik tenminste nog zeggen: van nou ja, goed, ik ben niet eerste geworden, maar ik ben dus te verslaan. Um, want ja, ik werd tweede, niet eerste. Dus uh, daar zit meer een, een, een kant in voor mezelf. Dat het um, een soort angstvermindering is, het meer het is. Niet zo dat ik blij ben, maar nee, meer een soort precies. angstvermindering in de zin van. Um, He, dan zijn de reacties misschien wat minder heftig. En dat is voor mezelf misschien wat makkelijker, zeg maar. Maar het is ook niet per se dat ik zo denk uh, standaard. Maar dat is toch ook ergens, in het achterhoofd speelt het wel. Ik bedoel, tijdens de wedstrijd, dan, uh, dan, dan gelden, gelden die regels niet. Dan is het gewoon, uh, wie het eerste is, die is het eerste. En dan wil ik ook gewoon winnen. Dus daar ga ik ook wel voor. Maar achteraf uh, is dat zeker wel, um, ja, is het gewoon, gewoon een deel van, van die maatschappelijke... Meningen, dan denk ik toch van oké, okay, dat, dat wordt waarschijnlijk iets minder. Dus dat scheelt er weer, zeg maar.
2: Krijg je daar ook reacties van van de andere sporters met wie je ja, dan zo'n wedstrijd hebt gelopen, zijn die merk je daar iets van of dat mensen daar iets van vinden? Of?
1: Nou ja, ik heb er dus zelf nooit een, een directe reactie van gehad. Maar wat wel grappig is, is dat het, nou ja, het artikel van de Atletiek Unie is ook uh, gedeeld op de sociale media. Nou goed, daar zijn nogal wat. Uh... <laughs> Fun. Ja, het is altijd heel leuk. Uh, als je jezelf verder in de grond wilt trappen met alle negativiteit, ja. moet je vooral op Facebook het even gaan opzoeken. Um, nee, het is. Um, dat toont maar aan dat het niet altijd even vriendelijk is. Maar uh, toen heb ik ook de uh, reactie gehad van, uh, van. Nou ja, de nummer 1 en de nummer 3 in die desbetreffende competitie. En die zeiden gewoon lekker: nee, hey, super tof dat je dit doet. En. Uh, uh, vooral plezier hebben in de sport staat voorop. Dus het is wel leuk dat, de, dat nou ja, in ieder geval die twee meiden gewoon hebben gezegd: van, nou ja, dus wel erachter staan. Dus uh, okay. het is ook een beetje, denk ik, uh, van, qua negativiteit staat de beste stuurlijst aan aan wal, zeg maar. Ja, dat is ook vraag. En uh, nee, binnen de sport uh, zelf heb ik daar nog niet een negatieve reactie, Sowieso überhaupt niet. Dus dat, Behalve dan alle Facebook-mensen. Uh, <lacht> dat is een apart soort uh, ja. <lacht> crowd. Ja.
0: Ja, en die Facebook-mensen die hebben dan vaak heel erg het gevoel alles te weten. En, en te denken dat, dat zij... Um, of zij denken dan vaak dat transvrouwen niet mee mogen doen. En, um, want zij zijn bang dat zij inderdaad beter zijn. Of uh, dat ze iedereen van het podium stoten. Um, ja. Is niet echt zo, toch?
1: Nou ja, als we de statistieken erop naleggen, denk ik dat dat vies tegenvalt, ja. Maar... Ik snap wel waar de angst vandaan komt. Maar ik denk dat dat meer een soort, soort stressreactie is. Van, hé, hey, er zijn ineens een groep die, die zichtbaar wordt. En dan ineens denken van, hé, hey, maar wat gaan die doen? Um, ik denk dat het heel erg meevalt. Ik bedoel, de wetenschap is er ook niet over uit... hoe, hoe erg de, de voor- en de nadelen zijn ten opzichte van de, de, nee, de cis en, um, dat En dat, ja, dan, dan kan je zeggen van, uh, transvrouwen horen niet in, in de sport. Ja, uh, dat is een beetje... Uh, ja, maar dan Direct sluit je dus
0: gewoon helemaal een hele groep buiten. En dat wil je eigenlijk helemaal niet doen. Want dat is totaal wat tegen alles ingaat. Want ergens in Nederland zijn we zo van... goh, we willen dat iedereen kan sporten. Dat is super belangrijk. En toch zijn er dan mensen die zoiets hebben van... nee, maar zij niet.
1: Ja, ja dat is wel wat ze denken. Ja, nou ja goed, dat, <lacht> dat, dat, daar kan ik niks aan veranderen. Nee, ik ben het er niet mee eens. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, je sluit dan een hele groep buiten. Ja. ja, Dat is niet helemaal de bedoeling in mijn ogen. Maar goed, dat is wat die Facebook-mensen willen wel...
0: Ja, maar het is dan wel interessant... dat bijvoorbeeld een World Athletics... een keuze heeft gemaakt om transvrouwen... op de Olympische Spelen echt uit te sluiten.
1: Nou, het is niet alleen de Olympische Spelen. Het is gewoon alle internationale evenementen... volgens mij. Dus het zit veel breder... dan, veel breder dan dat. Om het maar in perspectief... te plaatsen, is dat dus eigenlijk... vanaf, vanaf uh, de, de topsport... en de AtletiekUnie trekt dat dus al vanaf het Nationaal Kampioenschap. Dus ik mag niet meedoen aan de NK. Dus het is best wel veel breder dan... dan alleen de Olympische Spelen. Maar... Uh, ja, dat is een, een, een heftig besluit. Uh, mm. Wat mij het meeste schade daarin was dat ze eigenlijk in hun statement toegaven dat er geen bewijs voor, er is bewijs voor, maar er is ook, zeg maar dat er een voordeel is. Er is ook bewijs dat er, dat er geen voordeel is. Dus eigenlijk weten we het niet. Dus sluiten we het maar uit.
0: Ja, er is dat onvoldoende was... onderzoek gedaan...
1: Ja, om een
0: conclusie was... de... ja, te kunnen trekken. Ja,
1: ja, korte samenvatting. Ja, Dus omdat ze niet weten hoe het zit... dan sluiten we ze maar uit. Ja, Dat is een beetje uh, ja, voorbij lopen aan... Uh, de hele wetenschap, denk ik. En wat we wel en wat we niet weten... moet je ook in uh, uh, rekening brengen. Maar ja, ja uh, ik denk dat het uh, vanuit de World Athletics... een uh, kwestie is van uh, de weg van de minste weerstand. Uh, hoeveel... hoeveel ja. Volgens mij stond dat er ook in, dacht ik, van dat, uh, dat er geen transvrouwen in de, in de internationale top waren. Dus dan, dat hebben ze ook ergens volgens mij, wat, wat ze precies ermee wouden zeggen, weet ik niet meer. Maar ze hadden wel iets erover gezegd, dat er niet zoveel waren. Um, dus ja, het is gewoon een kwestie van, uh, die groep is niet zo groot, dus dan kunnen we die wel uitsluiten. Want uh, dan krijgen we toch niet zoveel weerstand van.
0: Terwijl je kunt ook precies juist het tegenovergestelde zeggen, toch? Het is echt belachelijk juist om... Eigenlijk te zeggen van: Goh, we hebben niks. Er is geen grond om het te verbieden, dus we doen het. het is, je zou ook kunnen zeggen: Goh, er is niet, er is niet voldoende onderzoek gedaan. En het IOC zegt, um, geeft andere regels aan, dus we houden ons daaraan. Nee, doen we niet. Want mensen hebben meningen, dus daar gaan we in mee. Zo lijkt het nu een beetje.
1: Ja, dus zo, zo, zo schetsen ze het wel. Ja, dat klopt. Ja, het is, het is een, een, eigenlijk gewoon een, een kwestie van uh, discriminatie in die zin dat je gewoon een heleboel uitsluit op basis van nou ja, niks eigenlijk. Want we weten niks. Ja, we weten, we weten wel wat, maar dat zegt nog niet zoveel. Dus weten we het niet. Nee. Dus dat is een hele heftige vorm. Uh, uh, en en uh, goed, zo, zo, ja, zo zijn er meer bonden. Is niet alleen de World Athletics. Dus het is uh, nee. een beetje een trend uh, in de sportwereld. Uh, helaas.
0: Ja, en veel mensen geven dan bijvoorbeeld aan dat ze een uh, speciale categorie voor trans mensen non-binaire mensen een idee zouden vinden wat wat vinden jullie daarvan zou dat werken denk je
2: nee ja ik weet niet vindt gewoon echt ja het is natuurlijk gewoon echt grote onzin ja. uh, zeg maar, wat wat voor categorie is dat nou kijk we het gewoon natuurlijk hey, het is het is een soort van het wordt super willekeurig omgegaan met een soort van voorsprong in sport want op het moment dat iemand uh, enorme schouders en enorme lange armen heeft... en uh, van de waanzinnig kan zwemmen, dan is het... Ja, maar diegene ja, die heeft zulke grote armen. Ja, nou, natuurlijk kan hij waanzinnig zwemmen. Natuurlijk wint hij. Ja. Terwijl als er een cis-vrouw hoge testosteronwaardes heeft, dan is het... Ja, maar dat kan niet. Nee, het dan gaat dan ook heeft het voordeel.
0: Het gaat ook alleen over die testosteronwaardes inderdaad. Want ik had dus even uitgezocht. Ja, daar gaat niet niet alleen hele grote armen, maar ook korte benen, hele grote voeten, en hij maakt dus minder lactaat aan die, die persoon die jij net even schetste, ja, ja. Uh, waardoor er zich echt een vele kortere herstelperiode is, en echt een gigantisch voordeel op alle concurrenten. Als ja. je acht gouden medailles haalt op één Olympische Spelen is natuurlijk belachelijk, maar ja, ja. geen voordeel toch?
1: Nee, ja, is nee, dus hartstikke eerlijk, volgens de de bomben. ja, heel eerlijk. Ja, maar goed, huwelijk. dat is natuurlijk
2: gewoon echt, ja, dat gaat natuurlijk echt nergens over. En er wordt natuurlijk helemaal niet over trans, mask, mensen gesproken in de sport, want die doen natuurlijk sowieso niet mee. Ik bedoel, dat waren gewoon natuurlijk vrouwen die nu een beetje testosteron krijgen. Dus die, nou, blij als ze überhaupt een medaille krijgen. Ja, zo voelt dat dan een beetje dat je het niet serieus neemt, dat je, dat je mensen niet serieus neemt en dat het alleen bestaansrecht maar bestaansrecht bijna niet. Bestaansrecht doet er niet toe. Um, en um, in die end gaat het dus inderdaad over bepaalde waarden. En dan denk ik, waarom ga, kijk je daar niet naar los van gender? En waarom gaat het niet, wordt er niet specifieke onderzoek gedaan naar wat dan een verdeling zou kunnen zijn voor bepaalde sporten. Um, om dingen eerlijk te laten lopen. Want ja, in bepaalde sporten zijn er dingen misschien ook belangrijker dan andere dingen. Volgens, ja, mij, vol, ja, volgens mij gaat het daar totaal aan voorbij en wordt er naar gender gekeken. En dat is niet zo interessant denk ik voor een sport. Me meer dan biologische of waardes die, ja, waar je op in zou kunnen delen.
1: Ja, ja, precies. Ja, als je één categorie voor de trans mensen maakt... dan, dan loop je voorbij aan, aan alle verschillende uh, aspecten binnen überhaupt. De, 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 de cisgender vrouwen of ja, de cisgender mannen. Of, of dan ben dan, je dan eigenlijk... Erken je dan dat wij een hele andere groep mensen zijn. Met hele andere hormonen. Ja, heel, heel anders. Dus je bent dan eigenlijk nog steeds hetzelfde trucje aan het uithouden... dat je eigenlijk ons een soort van uh, in een ander hokje duwt. Zo van, jullie horen er niet helemaal bij... Maar ja. toch willen we dat jullie meedoen. Ja, dat is, dat is helemaal niet de oplossing. Dus dat, dat, nee, dan moet je inderdaad de rest ook in, in, in rekening brengen met alle, alles.
2: Ja, ik ben, gewoon, ik ben ook oprecht benieuwd wat er zou gebeuren... als we bijvoorbeeld er gaan, zouden, zouden indelen op een bepaalde testosteronwaarde. En of je dan dus krijgt dat er cis mannen en vrouwen... trans mensen door elkaar heen met elkaar moeten compieten. Zo van, oh... Oké, okay, dus jij bent nu een tegenstander en dat kan ook ja, heel onverwacht zijn misschien. En ik ben ook, ja, ik denk niet dat ze dat gaan doen, want het is natuurlijk mega experimenteel. Maar.
0: Ja, het zou ergens wel vet zijn, it, denk ik denk nou,
2: Als het er
1: gaat komen, dan duurt het dan nog even. Ja. ja,
2: dat denk ik ook. En ik, er is ook, het is ook, zeg maar, het wordt ook niet maatschappelijk gedragen van, oh dit willen we echt onderzoeken. Hier gaan we heel veel geld in steken om echt even te onderzoeken wat nou... Ja. Wat nou zou werken? Nou, ja. Dat is niet per se een, een maatschappelijke opinie of zo. Wat mensen chill vinden om nee, te weten.
1: Zeker niet. Nou ja, en hoe ga je het onderzoeken als alle trans mensen überhaupt niet meer in de sport eigenlijk uh, nee, nee, mogen dat zijn? Dat dus. een, dingetje. Ja, want dan ja heb dat je, is da daar, dus daar wel heb echt je nog een punt probleem.
0: 1. Ja. ja, gewoon door deze wet en regelgeving dat er eigenlijk helemaal niet meer onderzocht kan worden. Omdat gewoon. Uh, ja, het wordt super erg uh, tegengehouden, tegengewerkt eigenlijk... dat transmens überhaupt op een hoge sportpositie zouden kunnen eindigen. Dus waar wil je die onderzoeken gaan, gaan doen? Naar wie wil je die onderzoeken gaan doen? Is het dan betrouwbaar, weet je?
1: Nou, het is betrouwbaar voor de breedte sport. Maar je, je, hele, je hele betrouwbaarheid voor de topsport ga je niks over kunnen zeggen nu. En
0: daar is dus al die moeilijke wet en regelgeving voor. Ja,
1: ja ze lopen zichzelf, uh, zetten zich vast. Alleen daardoor ons ook. Dat is een beetje jammer ervan.
0: Ja, absoluut. Oké, okay, even verder naar iets anders. Want dit is heel veel negativiteit eigenlijk. <laughs> <laughs> en we zijn er allemaal boos over. Dat mogen we allemaal delen. Want het is ook gewoon super stom. Um, wie weet, verandert er ooit iets? Wellicht over vijftig jaar? of zo. Nee, ik heb geen idee. Maar <laughs> dat, <laughs> dat is wel, wel heel eerder. negatief.
1: <laughs> maar we nou, hopen was... eerder.
0: Ja. Ik hoop het ook. Maar uh, nou, dus over twee jaar zitten we hier weer. En dan uh, zullen we bespreken Wat hoe het, het beter is geworden. Ja, ja, ja. <laughs> ik ben er bang voor. Maar... Uh, dus even iets anders. Um, gewoon even wat, wat positiever. Wat heb je nou nodig als uh, transporter, transmens, atleet? Um, en hoe kunnen andere mensen daarbij helpen? Gewoon in, in, in het algemeen, in eerste instantie.
1: Nou, ik denk vooral uh, openstaan voor... voor... Het, het wederhoor, zeg maar. En dat ik, je merkt gewoon heel snel weerstand op het moment dat, dat je überhaupt transporter bent, in die zin. Dus, en ik, dat is nou, vaak, denk ik, gewoon omdat ze niet zo goed weten hoe, hoe je als überhaupt transpersoon in elkaar steekt. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om, om open te staan voor, voor elkaar en daarin, um, nou ja, vanuit de vereniging bijvoorbeeld, gewoon, gewoon te kijken naar: hé, hey, we hebben nu een, 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 een transatleet die, die meldt zich aan en. Uh, die heeft een vraag en hoe kunnen we daar diegene bij ondersteunen? Of wat zijn de mogelijkheden die we hebben? Ik denk dat dat al heel erg uh, in ieder geval binnen de verenigingsverbanden helpt. Dat je gewoon een bestuur hebt die daar proactief in, in bent. En het liefst bij de voordeur ook dat al uitstraalt.
0: En hoe doet een vereniging dat dan precies om dat uit te stralen bij de voordeur?
1: Nou ja, uh, ga, ga kijken naar uh, wat voor richtlijnen je kan hebben. Of dat je inderdaad bijvoorbeeld met kleedkamers of zo al een, een, een soort ja hoe nou je ja, daarin een richtlijn hebt van... joh, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Uh, ik denk dat dat sowieso in de hele breedte namelijk al goed is. Ook als je geen transatleet hebt. Dat je gewoon eens een keer kijkt naar alle dingen van... ja, is het nou nodig dat we dit zo binair indelen? En ik denk dat als je daar al überhaupt naar kijkt... en over nadenkt... en dan daarmee al een beetje de, de dingen tackelt... waar de meeste uh, transpersonen tegenaan lopen... Nou ja, dan heb je al, denk ik, al aan de voordeur een hele open ding... als je dat... Uh, ook deelt, dat is wel belangrijk.
0: Ja, ja. En, en dan bijvoorbeeld via de website of... Uh... Ja,
1: of sociale kanalen. In ieder geval iets... Uh, als je op de website een kopje hebt met uh, je, je veilig sporten... Of, of iets in die geest... dan, dan kan je daar vooral alles onder zetten... Wat, wat je aanbiedt of wat, wat je, uh, waar je rekening mee houdt. Of, nou ja, of bijvoorbeeld van neem contact op... maar goed, dan maak je met Rampal weer groter. Maar ja, ook als je dat er neerzet... dan ben je al drie keer verder dan de meeste verenigingen. Dus in die ja. zin... Voor nu is dat al uh, is dat denk ik voor verenigingen al een hele mooie, mooie opstap.
2: Ja, en ik denk daarbij aansluitend ook... Uh, wat jij zegt, is dat heel veel mensen gewoon geen idee hebben. Dus ook educatie rondom wat, uh, wat het is, wat trans zijn, voor wat dat eigenlijk is. Dat is eigenlijk al een stap ja. voor heel veel plekken. Wat is dat nou eigenlijk? En wat, uh, uh, en wat heeft dat voor invloed Want op sport... Uh, ja. Dat mensen gewoon daar een echt beeld over hebben, in plaats van spookverhalen die ze horen via de, de Telegraaf. En
0: Facebook. Ja, En de, ja, en de Facebook. Facebook
2: en de, nou, de Volkskrant ondertussen ook. Maar uh, gewoon inderdaad, uit de media, wat, ze, wat, je, wat je te horen krijgt. Dus dat mensen daar een echt beeld van hebben. Wat is dat nou? Wat zou ik inderdaad ook wat zou ik als vereniging al kunnen doen? Wat super makkelijk is, niet zoveel tijd kost en uh, al makkelijk al integreren. En dat geldt ook voor sportscholen. Um, en het uh, is niet zo moeilijk zeg maar, om op je, uh, bij je sportschool aanmelding niet in te hoeven vullen wat je uh, gender of je geslacht is. Of um, dat er in ieder geval meerdere opties zijn. Um, dat je kan vragen wat iemands pronouns zijn is natuurlijk uh, voor heel veel mensen al heel ingewikkeld. Maar dat zou toch ook een mooie stap zijn als mensen dat gaan doen.
0: <laughs> ja, dus eigenlijk nu even de oproep aan iedereen... Hier, iedereen die dit nu luistert, Haha, ja. <laughs> stel je ontmoet iemand nieuw, vraag gewoon even om pronouns. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. nee, top. Nog aanvullingen hierop? Of
1: uh... nee, ja, ik denk dat we al genoeg handvaten hebben gegeven waar ze mee aan de slag kunnen. <laughs> uh... ja, zeker,
0: <laughs> dus uh, gemeentes of uh, verenigingen, luisteren jullie, La, hè? doe dit alsjeblieft.
2: Ja, het is niet zo moeilijk zeg, maar het is echt niet zo ingewikkeld. Dus...
1: Nee, ja, en vaak, vaak zitten er vanuit, de, nou ja, vanuit dan de verenigingen, vanuit de nationale bonden, zitten er ook al heel veel handvaten al. Ja. En het is net zoals van het NSC, NSF heeft een richtlijn, gender, diverse ja. mensen in de sport. Ja. Ja, de, die, er zijn heel veel handleidingen en richtlijnen en handvaten, dus het maar ja, ja. het is
0: meer een soort ontwetendheid, denk ik, voor veel mensen. Nou, en oppakken nee, het staat en niet hoog duidelijk. op de agenda.
2: Ja, kijk, als je natuurlijk neemt, als je, als je allemaal mensen in je vereniging of op je sportschool hebt die het gewoon echt geen lore kunnen schelen. Ja, dan gaan die echt, die, die kijken ernaar en denken: ja, het zal wel. Who cares? Maar ja, dat is. Het zou fijn zijn als het ze wel iets kan schelen. Uh, en ook vaak natuurlijk wel: ja, maar dat is niet bij ons. Of uh, ja, maar die Onforal. mensen voelen zich hartstikke veilig. Die mensen, het is, het is hartstikke veilig hier. Zo so, ja. Dat is één al grote onzin. Nergens is het veilig. Ook, zeg maar, ik bedoel ook niet bij Queer Gym. Dat is gewoon een illusie, veiligheid. Je probeert zo goed als je kan, veiligheid te creëren. Maar er is altijd iemand die zich onveilig voelt. Dan kun je alsnog wel naar die persoon luisteren... of ervoor zorgen dat iemand zich in ieder geval veilig genoeg voelt... om zich te kunnen uitspreken. Ja. Dus op het moment dat jij als vereniging of sportschool of whatever plek zegt... het is hier veilig, dat hebben wij niet nodig... dan ben je per definitie dan wel dus een onveilige plek. Dus misschien is dat een fijne insteek voor mensen om te denken... Misschien mag ik, mag ik het mezelf afvragen. Van, zijn wij veilig? En dan het gesprek gaan openen met je leden, met je mensen, met je staff. Van, ah, hoe doen wij dat eigenlijk hier? En uh, wat kunnen we verbeteren? Want dat kan altijd.
0: Ja, absoluut. Dat vind ik een hele goede boodschap. Ik denk dat het dan uh, tijd is voor de laatste vraag. Kijk, heel eventjes... Uh... Naar de stagebegeleiders.
2: <laughs> nou, jij krijgt een de stickers. Ja.
0: Oké. Okay, um, hebben jullie nog een laatste boodschap wat je kwijt wil aan onze luisteraar?
1: Ja, wees lief voor elkaar, sta voor elkaar open. En dat dat echt, echt het belangrijkste is. Gewoon de, 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 de angst die er de, denk ik voornamelijk bij, bij uh, trans mensen die in de sport zitten of, of daar naartoe willen. Is, is voornamelijk gewoon bij, bij, bij reacties van mensen. En, en als je dus gewoon open staat voor elkaar. En, en daarin niet per se gelijk dan dus de aanval kiest. Door te zeggen van hé, hey, jij mag dit niet. Maar meer vragen van joh, hoe zit dat nou? Dat is een hele andere benadering. En ik denk dat dat heel veel, um, heel veel, heel veel angsten of, of weerstand wegneemt. Ja, dankjewel.
2: Ja, ik sluit me. Ik, ik heb natuurlijk net een heel betoog gehouden. Als dat het was een over... heel goed betoog, <laughs> ja. ja. Het <laughs> Dit was eigenlijk al wel een deel van de boodschap. Maar <laughs> ja, inderdaad, ook wel met elkaar in, ges in gesprek blijven. En uh, ja, uh, er toch maar steeds vanuit blijven gaan dat je het niet weet. En um, uh, daarin met elkaar vooral verder proberen te komen. Um, uh, en dan gaat dat oh, ja, nu dan voor mij specifiek eventjes over plekken die sport faciliteren. Uh, ik hoop gewoon dat mensen wat meer gaan openstaan voor andere mensen. Ja. Zo. Oké,
0: okay, dankjewel Naomi. Dankjewel Romy. Fijn dat jullie hier waren. Ja, bedankt. ja ook bedankt. Dankjewel. <laughs> Dit was hem. Meer informatie over de gasten vind je in de show notes op demhoney.nl. slash aflevering Melissa. Hier vind je een aantal dagen na de verschijning ook het transcript van deze aflevering. En uh, verder wil ik bedanken Daniel van der Poppen voor de edits. Love you, Daniel. Dit had ik niet zelf kunnen editen. Ik heb geen idee hoe je dit doet. <laughs> uh, Elisabeth Smit voor de website. En Lucas de Gier voor de jingles. En heel erg bedankt Honingmoeders Marilotte Hagen en Nidia van Voorthuizen. Love jullie. Dankjewel dat ik dit mocht doen. Echt geweldig. Ik wil nog even zeggen dat we heel trots op je zijn, Melis. Ik zat alleen maar te gieren. Ik vond het geweldig. Dank je, dank je, dank je. En natuurlijk dank aan Amberscript, onze transcriptsoftware... en aan alle transcribeerschatten van Club B. Marleen, Marloes, Marloes Elise, FQ, Shura, Barbara... Joan, Venna, Sabine, Maaike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna. En als jij Marilotte en Nidia ook zo mist in deze vakantieperiode, kun je voor 1 euro per maand heel veel bonusaflevering luisteren via patchaaf.comslash damhoney Of niet zelf weten.